2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel con Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eymon. Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La otra vez vos preguntabas cómo se había enterado el, los reyes de España de que Colón había llegado a España, ¿no? Sí, que estaba este, de vuelta. Que estaba de vuelta de, de América, ellos estaban en Barcelona. Y entonces me puse a indagar un poquito, porque yo te hice una hipótesis, así claro. un poco al voleo, y, y es Noticiaste, ese regreso más o menos. No, no, no le pifié mucho. Yo dije habrá llegado a Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, a un puerto y de ahí le habrán avisado al rey que ya estaba y el rey le habrá dicho bueno que venga a Barcelona y algo así fue. Pero quería retomar de un, un poquito antes, porque en el regreso Casi crepa en eh, el viaje de, de vuelta, casi no llega después que descubrió América. Porque pasó Uy, esto, qué Martín, Martín Pinzón, que iba en La Pinta, una de las tres carabelas, había conseguido oro, había cargado oro en la, en la carabela y se escapó, se rajó de Colón para España porque quería él dar la noticia del descubrimiento de las Indias occidentales, ¿no? Así que lo dejó Solari. El 24 de diciembre del 92, cuando ya está por volver Colón, él con la Santa María y el otro Pinzón con la niña, pasa esto, Nochebuena, ¿bien? Esta situación, Nochebuena. Colón muy cansado le dice a Juan de la Cosa, que era otro marinero así de alta jerarquía, que se haga cargo de manejar el barco. Pero Juan de la Cosa también estaba cansado y le da un pibe a un grumete que maneje él el barco, y el pibe va y lo choca contra un arrecife y lo no. hace pelota. Medianoche salta Colón de la cama, ¿viste? Dice, qué noche buena, mamá. Se empezó a hundir la Santa María, pudieron zafar con los botes, llegaron a la niña, pero no entraban todos, eran 40 marineros, que había 40 personas en la Santa María, y no entraban en la niña. Entonces, ¿qué hace Colón? Dice, bueno, vamos a fundar un, una ciudad acá, con los restos del barco, arman un fuerte de madera y deja ahí 39 ñatos, porque eran, no entraban en el barco para volver. Ahí sí se va con la niña, porque la Santa María ya estaba hecha pelota. Hay que ver, después quiero saber la historia de los 33 que se quedaron. Sí, te la cuento ya si querés, o no, la dejamos en la incógnita. No, déjala, pues está buenísima. Sí, es, sí,
0: en sí. el momento que estamos estaba volviendo, al fin <risa> nos volvemos a España pronto y mira, chocamos. Ustedes se van a tener que quedar y para eso fundamos con... Sí. Eh, es interesante.
2: Sí, 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 ¿no? dale, dale, le contemos un día eso. Bueno, entonces vuelve para España. Se va. Se va y sale un... Con Pinzón. Cuatro. Ahora ya Pinzón diciendo... No, con, el, con el otro Pinzón, con el Pinzón de la niña. El Pinzón que iba en la pinta lo había perdido. Ya se, fue. Ya se había ido. Ah. Sí. Pero en un momento del viaje, que había poco viento, se lo encuentra. Se lo encuentra el barco y Colón va ahí, viste. Y el otro dijo: No, me separé por un huracán, qué sé yo, ¿cómo te voy a hacer eso? No te creas eso. Y, y Colón no le cree, pero se sí hizo el Gil porque necesitaba volver, es más seguro volver dos barcos juntos que él solo, ¿no? Por cualquier cosa. Claro. Sí. Así que dice: Bueno, está bien, está bien, te creo, volvamos. Pero llegando a las Islas Azores, se produce una tormenta tan fenomenal que ahí sí creyó que no volvía. Todos creían que morían esa noche porque el barco era un nada, era una cáscara de nuez, en olas tremendas, era un huracán, un huracán. Dos días. Cáscara es, de nuez en,
0: en un eslabón de lujo.
2: Sí,
0: Claro. No sé, claro. Estoy tratando de encontrar una imagen. Sí, para sí. muy buena, hermosa imagen. Lavarropa, ¿no? Sí. Sí. No el de, este, el de carga frontal, no, el del de, otro, el que va por arriba, sí.
2: Claro, y, y finalmente cuando pasan esos dos días de tormenta, ahí de vuelta los dos barcos se habían separado, ¿viste? O sea, ahí no se encontraron más. Colón llega a las costas de Portugal sin velas, todo roto, destruida la, la carabela, la niña. Temía que iba a estrellarse contra el Cabo de roca que es un... Yo estuve ahí. Ya te da miedo un día tranquilo ese lugar, ¿no? Porque el mar es furioso, pega contra las piedras de una manera tremenda. imagínate con una tormenta. Colón creía que se iba a hacer pelota contra ahí. bueno, logra eludirlo como puede y llega a Belén, que es el puerto del río Tajo, que está ahí cerquita de Lisboa. Cuando llega se enteran, uy, vengo de las Indias, qué sé yo... Bueno, entonces el rey de Portugal lo llama, que lo quiere conocer, y bueno, se va, se reúne con el rey de Portugal, todo bien, y sigue viajando. Pinzón a todo esto había llegado a Galicia, al norte de España. Ah, los, los vientos lo no llevaron ver. para allá, claro, para el norte. Y Colón llega al puerto de Palos, y bueno, y ahí es agasajado, lo llevan en andas a la iglesia a dar una misa de acción de gracias lo llevan en andas hasta la iglesia de Palos la gente subía al barco al ver los aborígenes porque había traído seis aborígenes Colón, había traído tucanes, frutas raras la gente estaba impresionada ya desde Lisboa, Colón le había escrito una carta al rey diciéndole que había llegado y que había descubierto tierra hacia Occidente. ¿no? Pinzón, desde Galicia, le escribe a los reyes, se entera que los reyes están en Barcelona, le escribe para ir a contarle que, que habían descubierto América y los reyes le prohíben viajar si no es acompañando a Colón. Le cortan el rostro mal a Pinzón. Y Pinzón entra en una depresión tremenda y se vuelve a su pueblo, que era Palos. Cuando llega, encuentra encima que Colón estaba en, en palos, que ya había dado la noticia y que todos lo trataban como un héroe. Y peor, ¿viste? Se dejó morir, se acostó, no comió más. Colón lo fue a visitar a la casa. Che, bueno, no es para tanto, ¿no? A los cuatro días murió Pinson. ¡Uh! ¡Qué bajón! O sea, un golpe en la vanidad tremendo. El tipo quería ser el protagonista, ¿no? claro. Eh,
0: claro. Y claro. había hecho, haber tanto pecado, convertirse en semejante canalla para no lograrlo, porque ese es el tema. La depresión, claro. vaya a saber, el tipo, todo lo que soñaba, la manija que se dio, me claro. van a recibir, me van a nombrar cónsul o, o, o semirey o alguna cosa así, o subrey, algo, ¿no? Alguna cosa, una sí. categoría claro. tremenda o medio obispo, o qué sé yo, algo. Y de pronto, nada, o sea, sí. la suerte siempre del lado de Colón, del protagonista, uh -huh. ¿no? Esta Exacto. cosa siempre del mediocre que no puede, con el genio,
2: uh -huh. ¿sí? Bueno, y Colón de ahí se va a Sevilla y de ahí se va a Barcelona, pero en vez de ir por mar, se va por tierra, hizo la de Cobo y está, después ¿sí? de la 125, ¿viste?, que tenía o sea, que irse a caminar, Mira, en vez de ir en avión, fue en, au en auto para que lo vayan como acionando por los pueblos. Bueno, este hizo lo mismo, y cada vez que llegábamos a un pueblo era todo, ¡oh, qué barro! Encima iba con seis aborígenes, todos pintados de colores, con brazaletes de oro, collares, adornos, ¿no? Tucanes, este y así llegó cómo? a... Pasearte por Herley con Kiss ¿no? O con
0: claro <risa> pronto vas, por a ver, vas, vas por Pavón y cruzas el puente Herley o vas hasta la estación Lanús ¿no? o con Kiss o con no, con Air, Wind, and Fire no sé alguna de esas cosas así digo, trato de hacerme una idea ¿no? o con claro, claro. con el carnaval de corriente con un carnaval claro. digo, por lo que está diciendo todos pintados con colores claro
2: Sí. Bueno, así que ahí llegó el 20 de abril a Barcelona y esa es una historia Hermosa que vamos a contar historia. otro día, si te parece. ¿Cómo fue sí. el recibimiento de los reyes? Porque merece ser contado también. Perfecto. Y los 33 que quedaron. Y después Allá. contamos los 39. ¿Qué que cifra, quedaron? no? Los 33. Que, no, los 33, que, 33 eran 33. de lo, los mineros de Chile. Estos son 39. Ah,
0: 39. Perdón. ya Estaba tratando de hacer una asociación. No <risa> 39, bueno. listo, ya está.
2: Escuchamos música y nos metemos con y,
0: más sí. en las del mundo disperso.
3: Se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo no fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, de pena! Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero tan bien que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa
0: Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás. Mundo Disperso con Daniel Míguez
2: y Pedro Saborido. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 10 de abril. En 1710, en Gran Bretaña, Entra en vigencia la primera ley de derechos de autor, 1710. Sí. Eh, Le llamaban el estatuto de Ana, porque era la reina Ana Estuardo. Me sorprendió este dato. Sí, porque uno no, no imagina, pero obviamente ya circulaban libros,
0: circulaban, este había obras de teatro, digo, había una industria cultural. ¿sí? Uh -huh. este, uno, uno supone que todo el tema de derechos viene mucho después, ¿no?, Con, pero evidente, bueno, listo, ya está, ya está. Acabamos de enterarnos que, que no, que ya, ya, 1, ya había formas 000. de controlar eso. Claro, seguramente mm -hmm. se copiaban los
2: libros y todas esas claro. cosas. Sí, adelante. ¿Qué más? En 1864, en México asume como emperador un austríaco, Maximiliano de Habsburgo. Bien, es un dato que alguna vez contamos. Es, una historia sí.
0: fascinante, realmente, ¿no? Este y, la, y me parece que hace tantos años que la contamos que la podemos volver a contar. Sí, Esta historia sí. de, de el, el rey francés en la Patagonia, estas cosas cada tanto está bueno porque a uno le quedan como los títulos por arriba del
2: asunto, ¿viste? Pues claro. le pierde detalle, pero es es una linda historia, ¿sí? ¿Qué más? Sí, muy linda. En 1865, exactamente un año después, en Madrid se produce una represión muy fuerte a los estudiantes de la Universidad de Madrid que se conoce en la historia como la noche del matadero. Lo que había ocurrido es que un profesor de la universidad escribió una nota en un diario en contra de la reina Isabel II. Entonces el gobierno le dijo al rector de la universidad que lo eche a este profesor. El profesor este se llamaba Emilio Castelar, que nuestra localidad, el conurbano Castelar, lleva Con ese nombre por Emilio Castelar. Pero no en su por calidad eso. de profesor, sino que después fue presidente de la República, el tipo. ¿no? Por eso, ¿no? por eso. claro Sí, 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 sí. sí. Este, bueno, la cuestión es que el rector, Manuel Montalbán, no lo quiere, se niega a echarlo, entonces lo echan al rector. Entonces, los estudiantes van a la Puerta del Sol, ahí en la calle de Alcalá, a hacer una manifestación. La hacen de una manera... Simpática, con una serenata, con instrumentos, unas, cantando canciones en contra del gobierno y a favor del rector. Y el gobierno manda mil efectivos entre policías y militares, mil tipos a reprimir la manifestación. Así de sorpresa les caen, atacan a balazos y sablazos a los pibes que estaban manifestando y causan 14 muertos y 193 heridos. En 1871, acá en Buenos Aires, muere Lucio Mansilla, el héroe de la Vuelta de Obligado. ¿Y sabes por qué muere? Por la fiebre amarilla. Se salvó de, de mil batallas y murió por una epidemia. Vamos a hacer un especial, ¿sí? Porque uno dice Lucio Mancilla uh -huh. y ya más allá de
0: una calle, de una excursión a los indios arranqueles Y no mucho más que eso, ¿no? Este, sí, el de la
2: excursión es el hijo, el Lucio B. Este ah, mira vos,
0: bueno, por eso hay sí, que contar sí. la historia, para no caer, ya, no prosperar en los errores y la
2: ignorancia, como lo acabo de hacer. Sigamos. Y en 1882, mira qué interesante esto, se produce sí, en Buenos ver. Aires el primer Congreso Pedagógico de América Latina. Se hace acá en Buenos, Buenos Aires. No. El presidente sí, era Roca y el ministro de Educación, que en ese momento se llamaba de Instrucción Pública, era Eduardo Wilde, que tantas veces hablamos de él. Este, el tipo que inventó la palabra descamisados para hablar de los postergados, bueno, que oyentes nuestros descendientes de Wilde nos escribieron mucho para contarnos cosas de él, eh, un gran escritor, que de, también contamos la historia que la mujer de Wilde era amante del presidente Roca, entre otras cosas. Pero al margen de eso, hizo esto: el con, primer congreso pedagógico de América Latina en Buenos Aires. Está y bien. en mil. En 1912 sale de Southampton el Titanic, que no sería un efeméride si no se hubiera hundido, ¿no? O sea, si llegaba a Nueva York sin problema, ¿quién se iba a acordar qué día salió el Titanic de Inglaterra, no?
0: La verdad que hay, hay, hay hechos históricos que contemplan eh, elementos narrativos para ser recordados eh, el transatlántico más grande uy, guarda un témpano no, qué va a haber un témpano, el error los músicos, los supuestos <risa> músicos que estaban tocando en, en, la, en, en la supuesta escena de los músicos tocando mientras hundía, etcétera etcétera, etcétera <risa> miles de naufragios, pero algunos tienen más, más elementos narrativos ¿qué va a hacer es así sí, sí. Eh, nos dejamos llevar lo que entra en nuestro cerebro, son precisamente eh, las historias que de alguna manera tienen riqueza narrativa. No Por ahí no tienen que ser ni las más importantes de la historia, simplemente las más recordables, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero bueno, sí. así somos los seres humanos.
2: ¿Qué más? Sí, después de DiCaprio Mastro. En eh, oh, mil ediciones, no la vi. En mil... Ah, yo sí la vi. Y eso que sabía el final, ¿no? En 1919, en México, es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Mirá cómo lo matan, cómo lo emboscan. Había un tipo guajardo que estaba a favor del presidente Venustiano Carranza, pero le hace creer a Zapata que ahora estaba enfrentado y quería que unieran sus fuerzas en contra de Carranza. Entonces Zapata le pide pruebas a Guajardo, a ver cómo porque te querés aliar a mí. Y la prueba que le da Guajardo es fusilar a 50 soldados de Carranza con el visto bueno de Carranza. Y dice, Tomás, fusilate de 50 míos para que se crea que vos estás con él. Y entonces, bueno, Zapata dice, sí, bueno, está bien, nos reunimos y va a esa reunión con una escolta de 10 tipos nada más y lo estaban esperando cientos de, de tipos de armados que lo hicieron percha en Morelos. Sí, para darle veracidad, ¿no? Al, claro. al... Simplemente para hacer creíble el
0: argumento. Sí. Uh -huh. Tremendo, ¿cómo no vas a creerle después al tipo? Claro, claro. Es un hijo de puta, realmente, obviamente. Esa, esa es la magia del psicópata. Esa es la magia del psicópata, que puede hacer con cualquier cosa con tal de envolverte y hacerte creer algo. Sí? Hasta uh, incluso sí. en un momento... Puedes ceder algo para que vos caigas en la trampa, como hizo este. Y fusiló 50 tipos, no, no sí. le importó nada. Y después dice, bueno, hay un beneficio mayor, que lo vamos a matar a
2: Zapata. Claro. Y un día como hoy, de 1970, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. ¿eh? Ajá, el domingo bien. 10 de abril sale en el Daily Mirror una nota con el título Paul se va de los Beatles. Y es un autorreportaje que se hace Paul la nota, y donde se pregunta si se va de los Beatles y dice que sí. este ah, eh, Tremendo armado de prensa, ¿no? O sea, uf,
0: si sí, no sé por era unos días... Dingo.
2: Claro, y era unos días antes que presentara su primer disco solista. Claro. Un mm, shock así. Tremendo. Bueno, lo tenían clara el amigo
0: McCartney. Dos por tres. Siempre McCartney hace unas acciones de prensa interesantes. Las sigue haciendo ahora. Que son sospechosas algunas cosas. Bueno, McCartney es muy hábil con la prensa, siempre eh, aparecen cosas sueltas ahí de él, pequeñas en las redes, como, ah, mirá, una mina se sacó una foto y no se dio cuenta que McCartney pasaba por atrás, y ese tipo de cosas. Vamos a hacer un relevamiento de los grandes golpes de prensa eh, de McCartney, ¿sí, en algún momento. <risa> bueno, bueno, sí.
2: sí. Y más? prácticamente estamos en 2020, hace dos años nada más, The Strokes saca su último disco, después de siete años sin sacar discos, The New Abnormal, y, y lo usamos como excusa para escuchar <ríe> un tema de ese nuevo disco de Strokes, que es una banda que a mí me gusta mucho por lo menos. Este, ¡Qué bueno! Y hoy, sí, y hoy cumplen años, sí. están cumpliendo años. Claudia Piñeiro, le mandamos un beso, la escritora por supuesto, ¿no? Y Roberto Carlos, aquel número 3 brasileño No el cantante, sino el jugador de fútbol Que pateaba también, bien, ¿te acordás? Sí Y Fernando Gago, el técnico de ustedes de Racing Cumple años sí. hoy Está muy bien, muchísimas gracias A todos los
0: eh, que cumplen años Y eh, que <risa> dirigen la Racing Y lo mantienen primero <risa> Que siga así Bueno, y escuchamos no. a The Strokes Dale <risa> Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y el otro día, Pedro, proponías que hablemos de, de los Lugones, y hoy vamos a hablar de los Lugones. Primero, de Leopoldo Lugones, el escritor, que nació en 1874, en Villa María del Río Seco, ahí al norte de Córdoba, y después se fue a vivir... ...a Santiago del Estero... pasó su infancia ahí... ...después estudió en el Colegio Montserrat de Córdoba... ...se casó... ...y se vino a vivir a Buenos Aires... ...para ese entonces... ...Lugones era un tipo anticatólico... ...anarquista... ...básicamente tenía esas dos características... ¿A qué se dedicaba, perdón? Después que terminó de estudiar... Eh, ya, ...ya escribía, escribía en diarios... Cuando llegó a Buenos Aires empezó a escribir en La Vanguardia y después en el ah, diario bien. de Roca, en el diario Tribuna de Roca. Y este... fue mirando, ya empezó a virar. Sí, La
0: Vanguardia era socialista ya. ¿Era socialista, sur, sí. Y sur, sí, él pasó,
2: sí. sí, él pasó del anarquismo al socialismo, del socialismo al liberalismo, de ahí bien. al conservadurismo y de ahí al fascismo pleno, ¿no? Perfecto, está bien. sí al año de casado nació su hijo, Leopoldo, también, que le decían Polo, su único hijo. En 1903 apoya la candidatura de Manuel Quintana, un oligarca, un tipo de desastre, uno de los peores presidentes que tuvimos, y lo expulsan del socialismo por apoyar la candidatura de Manuel Quintana. Mientras, seguía escribiendo, se iba siendo cada vez más famoso, Rubén Darío le había dado su apoyo y consiguió que empezara a escribir en el diario La Nación, lo que le dio más prestigio y más reconocimiento. Y mientras tanto también alternaba con el ocultismo, con el esoterismo y, y, ese, uh. y ese tipo de ciencias ocultas, paralelamente, ¿no? Y paralelamente también había adherido a la masonería, se había inscrito en la logia Libertad Rivadavia. Lugones, una de las cosas que hizo fue reivindicar el Martín Fierro, que hasta ese momento nadie le daba entidad eh, literaria importante a la obra de Hernández. Mira vos. Y Lugones lo puso en un pedestal, ¿no? Tanto al Martín Fierro como a, a, al Facundo de Sarmiento. Pero el Facundo ya tenía su propio prestigio por la gran manija que le había dado el propio Sarmiento. En cambio. No tenía ese prestigio el Martín Fierro, que era visto como, como una obra menor hasta ese momento. Llega 1930 y Lugones fue un gran propagandista del golpe militar de Uriburu contra Irigoyen. Y ya ahí era un fascista pleno, a full, ¿no? Sí, eh, sí, sí. El hijo de Lugones era policía y ya revistaba en las filas también de Uriburu. Hasta que pasa una cosa en la vida de Lugones, que es que se enamora de una chica mucho más joven que él. Ella tenía 25 y él 52. Se mandaban cartas apasionadas. Él ponía en las cartas que le mandaba a esta chica que se llamaba Emilia manchas de sangre y otros fluidos corpóreos. Medio sí, semen. Sí, semen, claro. Sí, sí por cosa. eso. Sí, Una cosa... Sí, Pobre pero, el cartero, ¿no? diciéndole, ¿sí? sí. señorita, ¿qué pasé? un ¿Sí carta de Lugones, ¿cómo sabe? Acá está, decía el tipo. Con una pinza agarraba la agarraba, carta,
0: ¿no? Con una pinza de hielo, sí. dice. Cada, está, está cada vez está más apasionado el amigo.
2: Eh, sí. este, Bien, entonces, y cuando Polo, el hijo, se entera de este romance los extorsiona a los dos. Se reúne con los padres de la chica y le dice que los va a volver locos si la chica no termina el romance con su padre. Y a su padre le dice lo mismo, que lo va a encerrar en un manicomio si no termina este romance. Así que la familia de la chica se la llevó a Montevideo, se mudaron y Leopoldo Lugones entró en depresión y el 18 de febrero de 1938... Se suicidó en un recreo del Delta, en San Fernando, sí. un recreo que se llamaba yo, El Tropezón. Yo he ido muchas veces a ese recreo, ¿sabes? Ah, mira, hasta yo fui hace, una vez. Hasta hace 15 años que
0: atendido por un montón de señoras, unas hermanas, y que en un, un recreo que tenía los salones y ellos nos mostraban también los vestidos de época, un recreo de, de, de carca, ¿viste? Donde se iba, había fiestas y qué sé yo, y se quedaban toda torrar ahí después porque había habitación sí. y está la habitación que no no donde uno puede visitar la habitación donde se suicidó este el Hugo
2: que sí. no la, la usa cerrada no no la mantenían así como un museíto digamos exactamente sí. sí se suicidó porque tomó whisky con cianuro este uh, yo supongo que el cianuro le cayó más mal que el whisky ¿no? seguro así que ahí murió en en 1938. A ver, como había nacido un 13 de junio, el 13 de junio es considerado en la Argentina el Día del Escritor. Porque hasta la aparición de Borges, Lugones era considerado el gran escritor argentino. ¿no? Sí, Fascista y todo. Bueno, sí, está bien. Eh, coherente. Sí, sí, sí. Bien, ¿y entonces? Y entonces, pasemos al segundo. Apolo Lugones, el único hijo de sí. Leopoldo. Era un perverso pervertido, pedófilo. En un momento estaba a cargo de un reformatorio y violaba a los niños que estaban ahí. Muchas veces él inició causas que siempre, por sus vínculos políticos, terminaban en nada. Incluso eh, era afecto a la zoofilia. Eh, cuando Él, como policía político de Uriburu, detuvo a Botana al dueño de crítica y a su mujer salvadora Medina Honrubia, Y salvadora recuerda haber descubierto a Polo Lugones teniendo sexo con una gallina. Bien, eso lo dice salvadora. O sea, para que veamos el perfil de este tipo, ¿no? Sí, que sí, fue, sí, sí, Además también detuvo a Homero Mansi, él, él torturó a Homero Mansi porque él introdujo la picana como elemento de tortura en la Argentina. Eso fue uno de los rasgos de este tremendo porquería. Se casó Polo Lugones con Carmen Aguirre, la hija del músico de Julián Aguirre, y tuvieron a Susana Piri Lugones, o Piri, algunos dicen Piri, otros Piri, que fue una referente de toda la movida contracultural en los 60.
0: Mundo Disperso Toda una historia solo para que exista este programa
2: Recalculando Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de los Lugones, de la familia Lugones Ya contamos la historia de Leopoldo, el gran poeta nacional ahí atrás de, de Borges De su hijo Polo, perverso, pedófilo, introductor de La Picana y ahora vamos a contar la historia de la hija de Polo, de Susana Pirí Lugones. Este Polo Lugones se había casado con Carmela, la hija, habíamos dicho, la hija de, de Julián Aguirre, el músico. Y tuvieron a, a Piri. y al poco tiempo Carmela se separó de Polo cuando descubrió que era pedófilo. Y formó pareja con un médico, pero que también era un perverso y un violador. Oh. Este... Salía con Carmela, pero también con la mamá de Carmela, con Margarita. Y además empezó a violar a Piri cuando ella tenía 12 años. Ah, otro Entonces, monstruo. Un monstruo. Incluso intentó abusar de la hija de Piri, Tabita Lugones, cuando era una niña. Y esto lo cuenta la propia Tabita en, en, en un libro que escribió sobre su familia. No Hace pocos años lo escribió. En la década del 60 la Casa de Piri reunía a toda la vanguardia del arte porteño no iban todos, los del Litela los del nuevo rock argentino que recién empezaba ahí en la Casa de Piri Jorge Álvarez conoció a los chicos de Manal y a Tanguito, por ejemplo antes de tener Mandioca por eso ahí después los llevó a Mandioca ella tuvo romances con algunos de los jóvenes rockeros de aquellas bandas así que a fines de, de los 60 estaba en el centro de la bohemia porteña. El, ella se había casado, el, ¿sabes quién era el padre de, de los chicos de, de Piri? Carlos Peralta, que era el, un humorista, que era el director de la revista Tía Vicenta. En 1971, Polo, el padre de Piri, se suicida, como se había suicidado a su vez su padre, Luone, Leopoldo lugar y dos meses después que se suicida el padre, se suicida el hijo, un, el hijo varón de Pirí, Alejandro. Y también se suicida en una isla del Tigre, como su bisabuelo. Así que todo un drama, la vida de Pirí. Al año siguiente que se suicida su hijo, en 1972, empieza a militar en Montoneros, en la parte de prensa. Tenía 48 años. O sea, por primera vez se aproxima a la política y a la militancia de cualquier tipo a los 48 años, algo raro, no o no habitual por lo menos. Y la dictadura la secuestra en 1977, paradójicamente es torturada con la picana que había introducido en la Argentina a su papá, cuando desapareció su mamá, que tenía muchos amigos militares, según cuenta Tabita, no movió un dedo para ayudarla, y... Se estima que fue asesinada el 17 de febrero de 1978. Y con la desaparición de Pirí cierra esta historia, aunque después la reabre Tabita para exorcizar, quizás ella misma, su propia historia en su libro Retrato de Familia. Pero es una historia que incluye muchas décadas de la historia argentina, que arranca con Lugones y su apoyo al golpe de Uriburo contra Irigoyen y termina con Piri secuestrada por la dictadura militar.
4: Get that quick, my streets, but not the freeway Turn that trick to make a little leeway Beat that nip, but not the way that we play Soft town Blood pack Rip Soft tail Standing in line
3: to see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I try to stay I'd be there Wait
4: the show
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes Sí, por
0: ejemplo Sobre escuchar el Mundo Disperso Y tener sexo al mismo tiempo Vinci Virginia dice Tengo una amiga uh -huh. Siempre dice tengo una amiga Puede uno sospechar que es la misma persona Que escuchándolos y teniendo sexo O yo como ustedes Leían un comentario Que ella había mandado al Facebook Dice que fue muy estimulante Está muy bien eso Mariana Pacheco, acá desde la Laguna de Lobos, haciendo un asado, por ahora incursionando solamente en este tipo de experiencias, mientras escuchamos el programa, pero bueno, nunca se sabe eh, si podemos incursionar en otro tipo de experiencias.
2: Y Fermud dice, yo, así como levantando la mano, ¿no? Y bueno, y pide que contemos la historia de Héctor Ricardo García. Sí, lo vamos a hacer pronto. Juan Pablo
0: Ferrari Freire dice, con esto de disociar ídolos con la persona le pasa con Manu Ginobili, tremendo jugador de básquet, pero con las comunidades originarias está mostrando su lado liberal y retrógrado. Félix Requejo desde La Plata respecto a las personas que son admirables en su versión pública, pero tiene algunas deficiencias en lo privado. Hay una historia fantásticamente contada por su propia hija sobre Juan Julio Roque, fundador y dirigente de FAR y Montoneros en la película Papá Iván del 2004.
2: Ale Novele desde Florianópolis dice Siguiendo la línea de Neruda Sería bueno hablar de Piazzola. En el libro Tigres en lluvia Tomás, guitarrista Cuenta cómo los cagó en Europa Debe ser Tommy Gubich, ¿no? Que era el guitarrista invisible Y que después se fue a tocar con Piazzola. Carlos Baigorria Sobre los escritores que son malos bichos Me pasa con Vargas Llosa Que es un ser detestable Pero sus libros me siguen gustando Sí, un gran escritor Silvia de Temperley Tienen razón uno tiene contemplación y puede dejar pasar cosas hasta serias cuando quiere al otro y cuando lo admire y cuando hay algo que sobresale en positivo. Bueno, es así. Mm. Uno cuando quiere a
0: alguien es capaz de taparle todo acá, como dice el oyente, ¿no? Mm. Si Neruda vos no te significa nada y te enteras eso de Neruda, le dices, pues, es un hijo de puta. Yo, si ya le conocés la casa en Chile y fuiste y leíste y te conmoviste. Y bueno, entonces, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo cómo eso que en mi cerebro provoca una contradicción que no puede acomodar necesita en el momento de entrar en estabilidad? No puede vivir en una situación de conflicto. Bueno, al, al, en todo caso, lo puedes dejar encapsulado en una zona de contradicciones. Bueno, y la postergas. Las neuronas entran ahí como en colisión, necesitan resolver. Bueno, ¿qué hacemos con este tipo? Es un hijo de puta, lo perdonamos. Eh, ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Qué sé yo, Y si no lo postergo, lo niego y lo encajón y lo dijo, bueno, qué sé yo, Después vemos, después lo charlamos sí, claro. acerca de. El hijo ilegítimo Todas esas cosas que dos por tres oh, ¿Viste? Y que es verdad Obviamente uno siempre va a tener un doble Por eso existe el amor, ¿no? Si todo es objetivo no podría haber amor Pero es otra discusión okay. eso Huguito yeah. de La Paz y del barrio de Pompeo Lanús pero en Harley estaba la abuela, Clara, ¿no? Y es verdad, uno tiene como dobles pertenencias o triples pertenencias, a veces cuando va muy seguido a los de unos primos, lo de la abuela, la tía. Claro, Entonces claro. Hay, hay algo que ahí que también echa raíz y algo de... Y el amor, sí. ¿no? De haber sido feliz en ese lugar.
2: Claro, el barrio Pompeo fue el primer barrio sí. del partido de Lanús. Ajá. Me perdón perdón mi ignorancia, una organización. ¿cuál y queda en hacer. la avenida San Martín Y 25 de Mayo Más o menos ahí eh, Había un boliche que estuvo hasta hace pocos años Que era del siglo XIX Que era un almacén de ramos generales Y pulpería Y en torno a eso se fue armando ese barrio Mira vos Me arrancaste un mira vos sí. <risa> <risa> Perra peronauta Todo Herley con la radio en la ventana Y el tuco en la cacerola Escuchando atentamente Ah, buenísimo. Así que, eh, Herli, atento, porque hoy tenemos una historia de Herley eh, para contar más adelante. Eh, ¿Sí? La pin Sí, vas a ver. La pinza curva. Aquí de guardia en el hospital. Ya el anestesista puso mundo disperso. Estamos por operar en el quirófano. El que escribe soy yo, Miguel, y Roberto es el otro. Estamos en La Rioja. Desde La Rioja nos escriben, a punto de operar. No tienen sexo, pero operan en el quirófano mientras escuchan Mundo Disperso. Pero vos sabés
0: que, eh, eh, frente a lo que le puede pasar a mucha gente, eh, que es alarmarse eh, por esto, escuchar la radio distiende, acompaña, a veces las operaciones son largas. A ver, es preferible que se mantengan, eh, la persona no se apasione con lo que está haciendo. Ah, Cirujano, que mantenga la frialdad, la claro. Exactamente, que no empiece a ver, no, que si yo estamos, esto es peligrosísimo, sino que al contrario, relajen, pongan la radio, que si yo, no sé, uno lo no imagina, puede estar escuchando y sí, sí, bueno, adelante, si sí, acompaña y todo sale bien, sigan escuchando, ¿no? Si, después si están escuchando a Iron Maiden y o lo, no sé qué es lo que puede provocar o cumbia, no lo sé, pero evidentemente quizás acompañe, yo no es la primera vez. Que me enteró de estas cosas, de que se escucha radio en los quirófanos, ¿eh? Así es como se hacen las cosas bien. La tía Isa, fui a decirme quién sos vos, ese hermoso programa de reportajes que tenía Liberty en la radio, y encontré, fui, quiere decir que fue a revisarlo, ¿no? Por ahí, no, que fue al programa. Y encontré este, eh, a Rodolfo García, y lo comparte en Facebook. Dice que es muy lindo el programa, lo vamos a escuchar, muchas gracias. Pableder o Pableder, algún día podría contarse la historia del de Gaucho Rivero y la Malvira, Claro que sí. Ricardo Bonda eh, hace referencia eh, a las eh, Copas Eva Duarte que ganó el Barcelona sin jugar. ¿Y que quiere historias de mitos, leyendas urbanas y fantasmas de la ciudad de Buenos Aires? Que hay un montón.
2: Mama. Bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes. Después seguimos, Pedro. Dale. Ya no
1: puedo esperar más. Mis pupilas envejecen. Ya no puedo esperar más El silencio gritará Ya no quiero esperar más Un reloj cansino y turbio Ya no quiero esperar más
0: Un atentado al silencio incómodo
2: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro Sí, sí, muchas veces
0: eh, hemos tenido algún problema con alguna gente eh, rollinga que dijo Eh, vos, Pedro, que nos odias a los Rolling No, para nada, siempre aclaré que me encantaban los Rolling Stones Pero por ellos no le gustaban los Beatles y sí esa supuesta rivalidad, en realidad todo era un, un truco publicitario, que tan, tan fuerte que llegó hasta hasta la Argentina, ¿no? O sea, yo de, de chico sentía la, eh, los Beatles, los Rolling, esa típica cosa que decimos siempre de Bagley Tarrabuz y Terrabús eh, y los Redondos sí. y este, y así, ¿no? Entonces, pero bueno, es una manera de oponerse. Si los tipos tenían una buena imagen, los tipos dijeron: vamos a hacer? Sin embargo,. Uno ve las participaciones. Mick Jagger está en, aparece en el video de Hey Jude. El, el Lennon aparece con Jocko Ono en el Rock and Roll Circus. Y si uno quiere buscar fotos, constantemente ve fotos de los Stone y los Beatles. Hasta ahora mismo siempre hay fotos de Ringo y, y Keith Richards. De todos, todos mezclados, charlando en fiestas, este, de gandules. Así que esas rivalidades son, son tribuneras, no sean tribuneras, pero aparte hay algo, hay un, uno de los primeros hits de los Stones, ¿sí? Eh, es un tema de los uh -huh. Beatles, ¿Cuál? Eh, sí, este, I Wanna Be Your Man, que es, lo canta después, Ringo lo canta después, primero lo cantan los Stones.
2: Ah, mira.
0: Si buscas la sí. versión, pod podemos mezclar la versión de los dos, si querés, ahora. Claro. Cuando terminemos esto. Sí, y la leyenda dice que en realidad, desde un taxi, Jagger Richard, Richard este, eh, los reconoce la Lennon y McCartney y les piden una canción. Eh, por favor, eh, tírennos una onda, qué sé yo. No sabemos cómo fue, si se la agarparon. Si son cosas de en, entre editoriales musicales, no importa La cuestión es que un gran éxito de los Stones es un tema de los Beatles Que después canta Ringo, ¿sí? Sí, sí ¿De acuerdo? Pues ahí vamos ah. a escuchar las dos ahí al final Otra cosa, los, los Stones eran se encantaban hacer covers y Tenía tanta admiración por Moody Waters y toda esa gente Que les encantaban hacer las propias versiones Sonaban, claro, como como algo más blanco, más británico, pero tenían una personalidad. Y sin embargo, el, Luke Oldman, el eh, Andrew, que es el, el tipo, el, el, el primer productor que tuvieron, un poco que los empujó, mm. que después vino a la Argentina y también produjo a los ratones paranoicos. Y uno puede ver videos con Charlie García de este tipo. Lo, los mm. tuvo que encerrar, los encerró en una cocina. La leyenda dice que los encerró en una cocina y le dijo, mira, hasta, no salen de acá hasta que no saquen una canción, por el amor de mm. Dios. Y ahí parece que surgió la canción Tell me, you're coming back Que eh, está en el eh, Que parece que está, es parte de, de Sus primeros discos ¿sí? Ahí uh -huh. uno, yo me pierdo en el, en el primer, en la cuestión, yo tengo más A los Stones, digamos ya eh, este, Entrando en los ya Terminando los 60 y Empezando en los 70, los primeros Stones No los tengo mucho Y claro. después, el, 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 un dato muy lindo a ver. Este, quienes quieren entrar en nuestras redes van a ver una foto. Eh, hay una placa conmemorativa en la estación Dadford, en Kent, ¿sí? Hay una placa uh -huh. donde eh, en el Landel Tren, dice, acá se encontraron Mick Schaefer y, y Keith Richard y decidieron armar una banda. Empezaron a hablar y un año después fundaron los Rolling Stones. Fue ahí, fue un momento clave donde se cruzaron, ¿sí? Pero uh -huh. lo más interesante es que de chicos habían estado en la misma banda de chicos en el colegio. Ah. Pero no eran amigos. A los cinco años. Entonces, claro, mirá qué predestinados los tipos. Después, 15 años después, no sé a qué edad, los pibes se vuelven a cruzar y arman los stones. Un poquito aún más jóvenes, seguro. Así que entren eh, en nuestras redes, arroba mundo disperso todas esas que siempre decimos, iban a ver la foto y están ahí con dos circulitos rojos, este Richard y Jagger, ¿sí? Así que bueno, en, en cuatro, ahí está esa es lo que quería que dijeras. Sí, yo me encanta sí, sí, el momento sí. en donde vos decís, mira vos porque es algo que decís, ah, este esa es la verdadera clave, el sello de calidad de un dato para, es, mira vos, porque es el momento <risas> claro. donde uno sorprende a la Claro, estás en, eh, en eh, comiendo un canapé en, 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 en un club este hablando este, con, con Guillermo Moreno y de pronto le decís, eh, ¿saben? Los Richard y cosas se con Ah, te dice Moreno, mira vos. Es el claro. momento donde fascinas al otro, donde le tiras un dato que no esperaba y lo, lo conmoves. Ahí claro, no, es el valor de la historia.
2: No me imaginé claro. que se conocían de tan chiquitos ¿viste?
0: Es cuando revelas algo, viste que el otro eh. día hicimos la historia de Neruda Que terminó siendo un flor de hijo de puta Y toda la gente quedó conmocionada, porque es algo revelador Decís, bueno Neruda, la vida, poeta, se inspiraban esto, lo otro Decís, bueno, está bien, qué sé yo, un embole Ahora, te decís, empezás a contar que era un hijo de puta y, y a vos mismo es como te agarra algo, eh, hay unas sinapsis neuronales ahí que provocan este, estupor, placer, curiosidad, admiración uh -huh. y, y, y un montón de cosas que, que terminan siendo fascinación, ahí así es como se fascina a la gente, tirando estos datos, sí mostrando ¿Eh? esta foto.
4: wanna be your man. man. Love you like no other baby, like no other can. Love you like no other baby, like no other can. I wanna be your man. 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 I wanna be your
5: man. I wanna be your man.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de la historia de dos amigos que hicieron toda una vida juntos y de una manera muy singular. Eran dos pibitos, uno vino con su familia de Córdoba a vivir al el conurbano y otro vino con su familia de Santa Fe. Y cayeron en Gerli, a vivir a ah, Herbos, sí A una cuadra, uno del otro. Uno tenía seis años, el otro siete. Se hicieron muy en amigos. Las calles? tenés la sí, calle de Gerli? Sí, en la calle, uno vivía en la calle Magán y Avenida General Belgrano, Camino General Belgrano y sí. el otro en Magán y Bustamante. Bien, bien, y todo el fondo cerca del Fortín, sí, sigamos. Jugaban en un club o en un equipo, eso no lo tengo claro, que se llamaba Magán justamente, como el nombre de la calle, iban a la misma escuela y se pasaban todo el día en el potrero. Hasta que un día lo ve jugando un tipo ahí en el potrero y les dicen, lo voy a llevar a jugar a un club ya más institucionalmente, a jugar al babi fútbol, al club Amor y Lucha. Por eso el Ahí otro día, día el... se decía que iba a contar una historia de Amor y Lucha. Claro, en Camino General Belgrano. Justo
0: eso, ese eso. Pertenece a Bezanera, el club. Ya es de la pelea Pero de la por, Y sí, por cinco metros podría estar en la uh -huh. nube. Pero bueno, es Harley es básicamente un club sí. de
2: Harley
0: Es un claro. gran y hermoso nombre, sí.
2: Sí, este señor Fernández que lo llevó, era un tipo que vendía carbón con un carro, lo lleva a jugar ahí y le dice, si ustedes andan bien, después lo voy a llevar a jugar a San Lorenzo. Y los pibes, Ajá, la gente epa. ni le creían, el tipo no daba el perfil de un descubridor de estrellas para San Lorenzo con un carro, con un caballo, pero bueno, fueron ahí, estuvieron jugando en Amor y Lucha, que les quedaba cerca de la casa los dos, y hasta que, efectivamente, cuando tenían 13 y 12 años, los lleva a probar a San Lorenzo, y los dos pibes quedan en San Lorenzo. ¡Ey! Hacen las dos, los dos las divisiones... Y ya sé todo, me hago el E eh,
0: como que no entiendo, ah, pero ya sé de quién es. Ya sabés sí, sí, sí.
2: quiénes son estos chicos.
0: Sí, obviamente, sí, todos, todos sabemos. En Gerli, digo,
2: en Gerli. Y los dos llegan a la primera de San Lorenzo, en el año ¡Ey! 69... Y son, vamos a decirlo ya, Rubén Ayala, famoso ratón Ayala, claro. Exactamente. Y Ramón Heredia, Ramón Cacho Heredia. Juegan en San Lorenzo, salen campeones en 1972 juntos con San Lorenzo y los venden a los dos al Atlético Madrid juntos. Por un millón doscientos mil dólares el pase de los dos juntos. Así que estos dos pibitos amigos de herley no solo salen campeones juntos en San Lorenzo, sino que se van a jugar al Atlético Madrid juntos. En el Atlético Madrid salen campeones de España, subcampeones de Europa, pierden la final con el Bayern Múnich, pero como el Bayern Munich no quiere jugar la Intercontinental contra Independiente, la juega el Atlético Madrid. Así que ahí va, en Ratón Ayala y eh, Cacho Heredia a jugar la final de Intercontinental con, contra Independiente en el Atlético Madrid. Salen campeones. Llega el Mundial de Alemania y los convocan a los dos a la selección y los dos van juntos a jugar el Mundial de Alemania. Así que juegan también juntos el Mundial de Alemania con la selección argentina. Después, en el año 79, a Cacho Heredia lo venden al Paris Saint-Germain, donde estaba Carlos Bianchi. Eran, fueron los, de los primeros jugadores argentinos que jugaron en el Paris Saint-Germain. Y el Rotón Ayala lo venden a México y se va a jugar a México. Y ahí separan sus carreras después de 22 años juntos, ¿no? Desde los 6, 7 años hasta los 29, 30, este, que separan sus carreras. Pero me pareció una historia muy linda, ¿no? De dos pibitos que llegan del interior a la misma cuadra, se hacen amigos y hacen toda una carrera juntos y de un nivel No debe haber
0: muchos casos en el mundo de este tipo de cosas. Yo no creo, sí, sí, yo no. no creo. Por lo menos no en creo. el fútbol, no sé, en otras uh -huh. áreas quizás, la música también se dan esas cosas, pero en sí. esto, en el fútbol, que básicamente uno, más que triunfar en un conjunto, está dentro de un equipo y rápidamente... Digamos, es lo más normal del mundo, bueno, se fueron a probar los dos, uno quedó, el otro no, después uno se fue a otro club, se probó, qué sé yo, cuánto. pero esta carrera que encima los vendan después al Atlético Madrid juntos, que salgan campeones ahí, que después a los dos lo convoquen a la selección, sí. ¿no? Es es algo increíble. Uno por ahí tiene, la gente en general, quien busque la foto tendrá un poquito más en la memoria el ratón de sala porque... Eh, digamos era más icónico de alguna manera ¿no? el pelo larguísimo eh, los bigotes este negros ¿no? era una especie de bombita Rodríguez del fútbol por decirlo de alguna manera bueno. para tener una, una medida mucho más el pelo largo y, este, y esa publicidad y tan Chesa. famosa que hizo ¿no? Sí que en Europa no se consiguen por hablar de, de unos botines así hermosa los historia botines este, invencibles
2: solamente en Harley pueden ocurrir estas cosas <ríe> y Cacho Heredia tuvo un dato bonus track, que el partero, el médico que lo hizo nacer, fue Arturo Ilia. ¡No! Sí, sí. nació en Cruz del Eje, donde era médico Ilia. Ah, vos. Y era el ginecólogo de la mamá, o el obstetra, no sé, y nació con Ilia. Y después, cuando se vinieron a vivir a Buenos Aires, cuando vivían ya en Herley chiquitito, la, y Ilia era presidente, la mamá lo llevó a Cacho Heredia, a la Casa de Gobierno, a saludar a, a Ilia. Por supuesto, más allá de que este fue el que te sí. hizo
0: nacer. Muchísimas gracias por esta historia, hermosa.
6: Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par. caminos de andar, pero no, no, no lo perdí de ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más
0: mensajes
2: de los oyentes.
0: Sí. Eh, Silvia Yaver debería contar la historia de Luz Sosa de Godoy Cruz esposa de Tomás Godoy Cruz representante de Mendoza en el Congreso de Tucumán, eso tenemos anótalo, ¿sí? ¿sí? Luz Sosa de Godoy Cruz
2: No la tengo muy este... clara, Godoy Cruz, y... Godoy Cruz era el operador de San Martín un operador político importante sobre todo en el Congreso de Tucumán la mujer creo que estaba vinculada a un crimen Estoy seguro, pero no tengo muy clara la historia, la vamos a buscar. Creo que era el crimen de un, de un pariente, que estaba enamorado, algo así, enamorada. Y Así que Silvia Yaver vamos a, a buscar la historia y la vamos a contar. ver eh, es un apellido tradicional en Mendoza, ¿no? ¿Te acordás que el primer gobernador de Mendoza cuando volvió a la democracia fue Santiago Jáver de Radicalismo? Sí. Ah, mira vos, no, no, no recordaba eso. Luján Square. con respecto a las controversias, creo que la del
0: mate es una a tener en cuenta. Los fundamentalistas del mate, que de calabaza, que si es con virola o sin virola, con pie o sin pie, de madera, de latita, de cerámica. Bueno, hay también de plástico, hay de mil materiales, hay de vidrio, hay gente que toma mate en vasos de vidrio. Ella ha tomado, dice, hasta con potes de yogur y con una bombilla hecha con una bic. Bueno, vamos. No puede ser. Porque lo importante es tomar mate. Creo que hay algo de transgresión ahí, ella grita algo a Perón, porque si hay algo, un, un desafío de, de, de reciclados ahí. Es verdad que uno claro. también puede decir, bueno, voy a tomar mate, un y desafío bueno, sí, a lo que ella llama los es...
2: fundamentalistas del mate ¿no? Los exactamente,
0: que con... es una provocación lo que hace ella es una provocación, como decir eh, mira, voy a comprar 6 kilos de yerba y voy a ponerlo en una olla y voy a hacer un mate gigante, con una olla y una manguera y si no voy a llenar una pelopincho de yerba y voy a tomar mate con una manguera de, 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 de la que uso para regar las plantas y sí, bueno, podría funcionar o no Digo, puestos así eh, Sofi, mi hija, suele a veces aparecer como me dice, nah, me quería tomar un poquito de mate y se hace un mate en un pocito de café creo que ah. el concepto total, claro, hay todo como un concepto total, viste, como que es una medida, ¿sí? haya, una medida. Oscar Durán, siempre escucho la anécdota de Sarmiento de chico esa que habla de que el pibe iba al día de lluvia, ¿no? Y, y dice, claro, es verdad, porque uno ¿cómo es el Sarmiento niño? Uno no sabe entonces, lo que le pasa a buscar Durán es que se imaginan a, a, con un guardapolvo, un portafolio en la mano, como si fuera un pibe de ahora, este, y con la misma cara del billete de 50, 50 mangos, ¿no? Es como un, un, un enano pelado ahí que va por el coso. Pecanizares, me interesa mucho más mate cocido que Jesse James. Y después acá, este, de Rawson, me amonestan. Charlie Alonso dice: No, nene. Jessy James Disco está en Isidro Casanova, no en Ramón Mejía. Y también lo hace Carlos Donaruma, que dice el boliche, claro, verdad, yo pensé, no sé, me habré ido algún día por la, por, por alguna avenida del oeste, como no lo tengo muy claro el oeste, claro. Martín de Merlo, nunca sabremos cómo se resistió la tentación de fundar frente a corrientes y frente a resistencia otra ciudad que se llame diferencia de potencial. Esto es porque hagamos, <risas> no porque ver el tema del chiste para frente 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 a Corrientes. ¿no?
2: Claro. <risas> Iván González dice que al Negro Dolina casi no cuenta historia, historias de la historia argentina porque le salen al cruce, así que nosotros somos como un complemento ideal de eso. Y Gabriel de Salvador de Bahía Aquí les mando cómo Salvador se enteraba del episodio de Malvinas hace 40 años y también en Río de Janeiro, que el título decía Fucklons. Y nos comparte fotos de diarios brasileños el día, con la noticia del 2 de abril de 1982. Federico, ¿podría mandarle un saludo por su cumpleaños a un fiel oyente suyo, Claudio Rada, que es psicoanalista y velezano de Parque Leloir. Sí, claro, habrá pasado ya el cumpleaños, pero le mandamos un saludo, psicoanalista, uy, por supuesto. Claro, anda un poquito flojo Vélez, pero tiene buenos jugadores, ya va a levantar. Este, sí, sí. Así que feliz el licenciado sí. Rada. Julio Itur, en Brindis por Pierrot, hay una referencia muy interesante, donde dice, ¿qué será de los porteños ocupando el liberay? Hace referencia a los que robaron un banco en Buenos Aires y huyeron a Uruguay, Encontrando la muerte en una emboscada policial en un departamento de ese edificio La historia fue inmortalizada por Ricardo Piglia en plata quemada Y después fue llevada al cine no Así es Y Gabriel Scodelari dice Buenísima esa voz en off como en el programa de Peter Capusotto ¡Qué grande, Pedro! Ah, porque en Los Nuevos Separadores la, es la voz de Pedro Claro. Rosario Martínez Buenísima la historia de la batalla de Apamón, no sabía José Hernández, el turco Sefaradí, no conocía la historia que contaron de de Gómez, que eso es lo que esperamos, ¿no? que no la conozcan, porque si contamos todas historias que ya conocen, en realidad lo que
0: uno se da cuenta es que no conocemos muchas historias de la historia argentina no desde una faceta eh, que profundice un poco, digamos, hay una gran visión de la Argentina, que se, pero nunca se ve como lo de French Beruti, te metes un poco y si mira a French era así, no, que okay? sí, French Beruti en un párrafo, porque no había tiempo, ahora ¿entendés? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, después de cuando te enterás que che, a la esposa de Moreno le mandaron una caja con un abanico negro le se lo va a necesitar, ¿Qué, uh, esos detalles van a bueno, ¿eh? murió Moreno, lo envenenaron en un barco, listo, otra cosa. En cambio, uno, uno puede este, luego meterse ahí, ahí es donde siente la sensación de que no la conocía realmente la historia, ¿no? Uh
2: -huh. Y Leonardo Smilersik le sigue dando vueltas al tema ahora de, del celular, que dijiste vos el otro día. También es un texto muy largo, que no lo podemos leer, pero que lo lean el resto de los oyentes en Facebook. Pero hace alusión al cyborg, ¿no? Esa criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos. ¿eh? Y es verdad que el vamos a el... hacia Claro, esto. claro, claro. ...dicen que el celular se está quedando sin batería... ...como asumiendo que es un implante cibernético... no ...me estoy quedando sin batería... ...no decís... ...el celular se está quedando sin batería... ...yo me estoy quedando sin batería... ...Mariela Galván... ...dice... ...mentar a pateta es para mí... ...era la encuesta de qué quiere decir meter la pata...
0: ...ah... Y, ...pero no, no le interesó a nadie hizo, esa
2: encuesta... ...no, sí, sí, sí... Pau, sí, sí, sí. Ah, sí. ...Paula hizo una encuesta y da resultados distintos en Instagram y en Twitter. Mirá, si en Instagram, la mayoría cree que es meter el pie en la pelela, el 47%. En cambio, en Twitter, el 75% cree que es meter la pata en la trampa. En la pelela, quizás en
0: Instagram, por ser un, una, una idea más liviana, ¿no? La uh -huh. idea, en cambio, Twitter, bueno, no sé, estoy improvisando en este momento, nada que ver, no sé uh -huh. por qué pues bueno, bueno, evidentemente la gente es distinta Los resultados Básicamente, según unos eh, la pelea y otros la trampa Y el mentar a la pateta Lo que hay coincidencia es que meter la pateta es la última opción Exacto eh, Mentar al diablo, sí Bueno, entonces, eh, ya ahora que el pueblo ha decidido eh, de, El pueblo de Twitter ha decidido que meter la pata es, Viene de meter la pata en, un, en una trampa Y el pueblo de Instagram, la otra voz de Dios este ha decidido que es porque uno mete la gamba en el orinal, en el, la pelela. Pasamos a los saludos finales. Patricia desde Martínez, Lucas Elguero, Cecilia Batilana, Fabián Geliberti desde La Luz, Geliberti desde La Luz, Ramiro Guarte, Roberto Canepa, y bueno, y esos son los saludos y un montón de gente más que no podemos saludar todo el tiempo, ¿no? Como Lobosco, que mandó una cosa con la cual vamos a hacer algo aparte, porque Lobosco nos manda <risa> tratados, no manda mensajes. Claro.
2: <risa> Pero lo queremos,
0: sí. lo queremos.
2: Sí. Y yo saludo a Adriana Iglesias, a Cristina Frietier, que es una gran amiga.
0: Eh... Sí, Frietier, sí, claro. Sí, bueno, Frietier, sí. Fuimos al mismo colegio, fuimos al, a la Asunción, ahí a las la monjas tercermundistas de Gerli.
2: Claro, dice que hacía rato que no nos escuchaba y nos está volviendo a escuchar. Claudia Morén, Rubén de la Paternal y a Walter La. Gracias a todas y a todos.
0: Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
1: No comienza hoy para mí no tengo prisa por ver lo que es no es historia ni mirar hacia atrás no es que Yo no lo esperé tanto que casi no sé qué hoy llegó.
5: La para de vivir siempre sin ninguna explicación.
1: Más que eso Y la ventana Me sirve Para mirar Un edificio Con gente Que desatura Se reino fuma En la rutina De continuar Estoy aquí tan tranquilo,
6: revuelvo mi pelo, me miro los pies,
1: esos estar ahí no sé cómo, los puedo ver sin
0: lugar. Mundo disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y bueno, va llegando a su fin este programa de Mundo Disperso. Sí, hablamos del
0: Titanic, uh -huh. de la capacidad de algunas historias para poder ser recordadas por lo narrativo. Y entonces, claro, otro de los de los ingredientes que generalmente tienen las historias recordadas es el sexo y el escándalo sexual ¿sí? a pesar de, de que ahí de ahí venimos no ser lo más sagrado y habitual que gracias nacemos gracias a que la gente la, la pone no no este, sin embargo sigue siendo uno de los temas más tabú ¿no? uno puede los hijos de alguien pueden jugar a, a un videogame en donde corren escribanos a cadenazos y, y, lo, y los corre y, y los pisan con ...con un duna a gas... ...pero... ...resulta que... ...si ven a una chica en tetas o a un tipo en pito... ...se armó un escándalo... ...pero bueno, y de ahí nacimos... ...pero, pero, pero no importa, esto va que una... Eh, si, ...si alguien habla de, un, de una persona... Y, ...y cuenta que se comió un plato de ravioles... O, ...o compró... ...una fotocopiadora Xerox... ...para llevarse a su casa... ...bueno, no es muy llamativo... ...ahora, si alguien ya dice mira ahí hubo un tema porque tal parece que estuvo con tal otro y, y tal otra y si se trata de política si el diputado Garmendia este este anduvo con la senadora hace, ya es otra cosa, ya empieza a llamar la atención sí. entonces ahí prende, se divulga, se chismea, es parte del motor el morbo, el sexo, son parte del, del motor de una noticia para trascender y correr y andar entre las personas. Como sí, el combustible, sí. vos agarrás una noticia, le pones un poco de sexo, un ojete, algo que se se empieza a mover de una manera sí. que otras noticias no. ¿Sí? Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, sí, Entonces vamos cual. a hablar de muchas de esas... Eh, gente especializada en estas cosas hizo con Perón. Y vamos a contar... Vamos a hacer una serie de escándalos sexuales del peronismo Algo que ya desarrollé alguna vez con, En un podcast con Natalín Caminato Vamos a hacer eso Vamos a contar ya uno la semana que viene Que tiene que ver Con un aparato especial que tenía Perón Para observar mujeres desnudas ¿Sí? Ah, sí. Pero queda, queda para la semana que viene bueno, bueno positivo bueno. Un artículo bueno,
2: Mirá vos Y habías prometido sí. eh. Cuando contaste el... el, el esa historia que inventaron de Perón con Archimur También el tema de cómo se inventó O cómo hacía mucho hincapié la oposición En el tema de las chicas de la UES No,
0: no pero no es ese, vamos a contar otro
2: Te quería sí, recordar que lo anotes porque lo habías prometido sí,
0: pero Yo bueno. no estoy anotando todo el tiempo lo que prometo tampoco
2: Ah, sí, bueno, si yo, bueno como. Pero, pero acá bien. Paula viene con que el papelito era... Prometió esto, Pedro, yo hice... bueno
0: Bien, lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a contar el, el tema con la web también, pero otro día.
2: Nos vamos entonces. Si ya solo tenemos promesa, nos vamos. Nos encontramos el Así domingo es. que viene. si nos quieren escuchar esta noche nuevamente, o si no nos escucharon ahora, pero le quieren avisar a otro que nos escuche, hoy a las 12 en la FM Rock de Radio Nacional. Chao, hasta el domingo.
5: Yeah, man, break it night. You live on your So Turn on the light, make like it shine bright. Hey, listen to this. Jam it. Reggae night. We come together with the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming.